0: Ini adalah gimana nemuin ide yang benar-benar besar untuk sebuah bisnis. Content Creator Blackbook, buat konten, hasilkan income, temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, in this video saya pengen ngobahas gimana sih caranya untuk mencari sebuah ide bisnis. Oke, okay, dalam konteks gimana sih bikin bisnis yang besar ya ini kalau kalau saya personally saya share gitu kan. Kemarin Saya ngebangun Tribelio, Anda tahu saya ngebangun Tribelio sebuah platform untuk membuat mengubah follower menjadi prospect atau customer dan punya community platform. Well, gimana sih sebenarnya cari ide itu? Jadi saya nggak ngomongin tentang cari ide sesimpel seperti um, cari produk yang dijual atau cari market kemudian kita riset kecil-kecil cuman kayak niru jualan t-shirt, jualan casing, Bukan kayak begitu. Ini adalah gimana nemuin ide yang benar-benar besar untuk sebuah bisnis. Alright, so ada 5 cara. Yang pertama adalah temukan sebuah problem Dan fix it in a scalable way Gimana caranya menemukan Jadi temukan sebuah problem Kemudian Anda bisa fix itu problem Dengan skill yang besar Contohnya gampang banget kan Contohnya ya, ya ada Gojek, ada Uber gitu kan Ada Uber gitu pertama kali Problemnya adalah orang harus Ini, panggil taksi di pinggir jalan gitu Kalau hujan-hujan juga senang mati kan Pakai payung dan gitu Dan kita nggak tahu kapan kapan taksi berikutnya akan lewat nah itu akan di, itu difix oleh uber di mana pakai aplikasi simpel tekan tombol bisa kelihatan mobilnya jalan begitu sudah mau nyampe kita keluar that's it cuman itu aja yang mau di solve nggak ada nenek bahkan kalau ada tahu ceritanya uber di awal banget mereka ketika nyebarin appsnya pertama kali nggak pakai taksi mereka pakai tim timnya sendiri gitu jadi kayak teman-temannya sendiri gitu begitu ada tit, mereka yang jalan sendiri benar-benar kayak begitu untuk membuktikan bahwa apakah orang mau order lewat apps one click datang mau no. So itu akhirnya jadi gede banget, anda tahu, tahu sendiri lah ya, Uber jadi gede banget seperti itu Nah itu yang pertama, adalah jadi cari sebuah problem dan anda bisa fix in a scalable way Gimana caranya ini bisa fix satu negara gitu Mimpinya seperti itu, jadi bukan cuma sekedar saya mau jualan casing handphone, saya mau jualan um, t-shirt, bukan itu um, Ini lebih ke, ke something yang bigger Maybe lebih cocok untuk startup, tapi I think startup sekarang juga bisa merevolutionize every industry right, jadi nggak sekedar cuman satu industri doang gitu, oke okay, yang kedua adalah different geografi ya jadi kalau misalkan di US ada Uber, kalau di Indonesia belum ada Uber, berarti anda bisa punya kesempatan untuk membawa itu masuk ke Indonesia. So why don't you create something yang yang ada di luar dibawa atau di create di dalam Indonesia, misalnya pakai misalnya ya Uber tadi di Indonesia ada ada Gojek you know right, ada Gojek ada ada Grab, nah itu kan sebenarnya sama Tapi different geo, jadi lokasinya berbeda. Jadi kalau Anda punya sesuatu, bisa nggak sih itu dibawa keluar atau dari luar dibawa ke, ke masuk sini, ke Indonesia? Nah itu Anda pikirin, makanya penting sekali jadinya kalau Anda jalan-jalan ke luar negeri untuk melihat apa yang ada di sana yang belum ada di Indonesia. Waktu saya jualan suplemen saya, itu different geo. Di Amerika banyak, di Indonesia sedikit. Di Indonesia sedikit, di kota saya nggak ada Jadi saya harus beli di Surabaya, saya harus jual, uh, saya harus, saya di Malang, saya harus beli di Surabaya untuk pakai suplemen untuk saya pakai sendiri di Malang, right? So, kayak repotnya setengah mati gitu. Dan akhirnya saya merasa bahwa, oh, kenapa nggak saya import aja dari luar ya? Kan banyak banget ya, sementara yang masuk di Indonesia sedikit sekali. Oke, okay, so saya import dari luar masuk ke Indonesia tahun 99. So, itu different geo. Makanya ketika itu saya lakukan, jadi gede banget. Hari ini udah nggak ada issue lagi, jadi nggak ada problem. Remember, ini final problem gitu kan. Jadi, yang ada di luar nggak ada di Indonesia, saya masukkan. Kalau hari ini mungkin suplemen juga udah, Udah banyak sekali kan macam-macam gitu kan Jadi Different geo Anda hanya bisa ngelakuin ini Kalau Anda pernah lihat di luar Atau Anda ke daerah lain yang ada Oh di Jakarta ada ini Di kota saya kok belum ada ya Kayaknya di di, di Malang sementara ini akan ada sushi <laughs> Sayang sekali Di Malang itu belum ada sushi Susi deh teman-teman Akhirnya kemarin ketika saya jalan-jalan di mall Oke okay, kayaknya di Malang Sudah mulai ada papan Susi deh coming soon <laughs> Jadi quite interesting gitu ya Ini tahun berapa nih 2022 ada sushi Dia baru masuk <laughs> Di Malang Nah I, itu yang dimaksud dengan different geo ya di kota lain ada di, di sini nggak ada Starbucks ada nggak? Starbucks di Malang udah ada gitu. jadi dulu waktu belum ada kayak kalau mau Starbucks di Jakarta di Surabaya gitu di Malang nggak ada Starbucks so it's uh, different geo maka ketika ada build di sini ya, jadi gede gitu cuman itu kan cuma kayak penambahan cabang tapi yang benar benar kayak ada build brand baru misalkan kayak tadi di luar ada Uber di Indonesia nggak ada Uber so you create kayak uh, uh, Gojek atau Grab sebagainya kayak gitu ya different geo and then different vertical different vertical same konsep tapi berbeda industri. So, balik lagi ke Gojek tadi. Gojek itu kan pakai aplikasi, manggil Ojek. That's it. Gitu kan. Nah, step berikutnya adalah, kalau different vertical, apalagi sih yang bisa pakai aplikasi, manggil sesuatu. Gitu. Dan akhirnya ketemu kan, ada GoFood. Ya kan, ada GoFood. Di luar negeri ada Uber Eats. Jadi, habis Uber, ada Uber Eats. Jadi, sama lah, GoFood lah ya. Ada GoCar misalkan, yang tadinya Ojek. Oh, kenapa nggak taksi sekalian ya? Oh, ada taksi. dan yang lain-lain tuh ada go massage dan sebagainya, pijet dan sebagainya, go clean, anything. Ya, jadi different vertical. Nah, gimana sih mikirnya adalah apa yang bisa Anda lakukan di vertikal Anda? Bisa nggak niru dari tempat lain? Nah, di sini kuncinya adalah berarti Anda harus harus apa ya? wawasan Anda harus harus luas. Anda harus tahu apa saja yang ada di luar sana untuk jadi berpikir bahwa di industri Anda belum 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 ada dan Anda bisa menerapkan itu di industri Anda. Nah, itu yang harus Anda pikirkan. Um, kalau menurut saya sih, Anda memang harus jalan-jalan kalau kayak gitu ya. Karena harus melihat. Namanya menemukan ide bisnis. Kan harus lihat dari luar. Jadi, different vertical. Nah, ini menariknya ketika Anda datang ke acara kayak di mastermind misalkan. Di mastermind itu kan omset orang-orangnya udah gede-gede ya. Kalau mastermind saya itu kan lumayan ya harganya kayak 80 juta gitu di Bali. Dan orang yang mampu bayar 80 juta, bisnisnya otomatis sudah gede-gede itu. Nah, enaknya adalah biasanya vertikalnya beda-beda. Industrinya beda-beda. Bisnisnya tuh beda-beda. Tapi karena Anda ngumpul di satu tempat, Anda kan cerita kan, oh saya ngelakuin ini, saya ngelakuin ini, saya ngelakuin ini. Nah, yang menarik adalah Anda bisa me, anda bisa mendapatkan insight atau belajar apa yang dilakukan oleh vertikal A dan berhasil, siapa tahu Anda bisa terapkan di vertikal B dan berhasil. Kenapa Anda terapkan di vertikal C dan berhasil? Itu power dari sebuah mastermind sebenarnya, teman-teman. Jadi, bukan one way seminar diajarin, ini loh teorinya, bukan begitu, tapi Anda cari insight. Nah makanya orang-orang kalau ikutan mastermind ya mesti mikir memang bukan kayak disuapi doang, mesti mikir kayak oke okay, kalau saya ngelihat peserta say ada 20 peserta, saya ngelihat 20 different bisnis and saya harus menganalisa bisnis ini yang mana yang bisa saya pakai atau terapkan strateginya, strateginya atau bisnis modelnya di industri saya dan bisa boom. Ah itu itu pr Anda kalau mastermind kayak gitu. Jadi bukan belajar terus dikasih teori, enggak, mastermind tuh kayak gitu. Alright, oke. Okay. So, yang keempat adalah, spot makro trend, trend besar, dan create product untuk enable it. Jadi, misalnya kayak, kayak payment gateway lah. Ya, trennya adalah orang belanja online. So, kalau Anda lihat, um, semuanya itu ternyata adalah mix and match sebenarnya. Misalnya kayak Tokopedia. Tokopedia yang lain-lain, itu maybe... Tahun berapa ya kemarin 2009 ya kalau nggak salah Tokopedia ya? Di luar ini udah ada Amazon dari tahun 90-an, I think Amazon. Ada eBay segala tahun 90-an juga. Ya di Indonesia 2009 baru ada Tokopedia pertama kali. Itu kan berarti different geo. Tetapi habis itu, um, ada trennya Yaitu yang pertama adalah payment gateway-nya. Makanya akan muncul payment gateway-payment gateway ya untuk memudahkan orang bertransaksi. Karena trennya adalah transaksi mulai cashless lah, kemudian pakai apa sekarang? OVO, dana, E-wallet lah ya, GoPay, dan yang lain-lain uh, Mulai ada itu Kemudian logistiknya juga sudah mulai ada yang digital Kemudian ada warehousingnya Jadi itu adalah bisnis-bisnis yang di Untuk menyelesaikan uh, Makro trend, karena e-commerce-nya harus ada dulu Jadi kalau e-commerce-nya nggak ada Kayak Tokopedia, Buk buka lapak Shopee, dan yang lain-lain Blibli, dan Lazada, dan yang lain-lain Ini nggak ada Maka nggak ada gunanya untuk meng-create Warehouse, payment gateway, dan sebagainya ini. Karena transaksinya belum belum online Orang masih datang ke toko Satu-satu. Kan nggak ada gunanya untuk create warehouse, system warehouse yang yang seperti itu. Tapi dengan adanya perubahan di situ, jadi kayak ripple effect gitu, teman-teman. Karena adanya Tokopedia, bukalapak dan sebagainya, maka di situ akan dioptimis satu-satu. Payment gateway-nya mulai dioptimis Pembayarannya mulai macam-macam. Ada pilihan, aduh, sekarang kalau bayar macam-macam ya. Dulu, zaman dulu kan cuma kayak bayar cash atau transfer. That's it. Sekarang macam-macam banyak sekali. Nah, setelah itu akan move ke... Um, logistik tadi um, model warehouse seperti apa penyimpanannya seperti apa manajemennya seperti apa inventory stoknya seperti apa ya jadi itu next nextnya um, sekarang sudah sudah ada sih bukan nextnya tapi I Amin mean, kayak urutannya seperti itu nah teman-teman mesti perhatikan sekarang apa yang akan terjadi ini kalau anda masuk di spot a new trend seperti ini nah kemudian yang kelima yang kelima yang kelima adalah bener-bener anda menemukan sesuatu yang baru Steve Job misalkan dia menemukan iPad Like kayak iPod gitu kan. iPod improvement sebenarnya, Ya, yeah, not really improvement. It's a mix ya. Karena dulu itu, Anda tahu sendiri dulu itu pakai harddisk. Ya, jadi harddisknya gede banget gitu. Kayaknya nggak pernah pakai disk deh waktu itu ya. Waktu itu malah walkman ya, walkman. Habis walkman pakai CD. Saya punya tuh yang CD. Walkman saya punya kalau nggak salah. CD yang saya ingat punya banget. Jadi CD player tapi portable begitu, kecil begitu pakai headset. Lucu banget. Nah, habis itu baru adanya iPod. I think iPod di 2001 ya, kalau nggak salah ya. iPod 2001, kemudian iPhone 2007, kemudian iPad 2010. Jadi, Steve Jobs itu bener-bener jago banget untuk meng-create something yang new, 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 seperti itu. Jadi, bener-bener crazy lah. Dia namanya adalah kategori um, designer kalau istilahnya ya, kategori designer. Jadi, dia meng-create sebuah kategori baru um, dan bisa bumi, bisa gede. Sekarang, orang... Sebutnya udah kayak tablet, dulu kan nggak ada, cuma tablet, sebagainya kan nggak ada. Nah, ini adalah lima hal yang yang bisa anda pelajari kurang lebih kayak begini. Tetapi nanti at the end of the day akan ada mix and match, different vertical, different geo, campur lagi fix new problem dengan uh, scalable way itu akan jadi mix and match. Kalau anda melihat tribelio, tribelio itu sudah mix and match sebenarnya. Jadi problemnya adalah orang dari sosial media gimana caranya untuk dapetin database, dapetin minta nama, email dan sebagainya, kemudian bisa diedukasi dan kemudian dikasih komunitasnya. Selama ini yang terjadi di market adalah, ya Anda bisa pakai tools kayak Linktree, kayak WordPress, kayak Wix dan sebagainya untuk bikin landing page. Jadi ya, klik muncul sebuah landing page itu satu satu tools tuh bayar sendiri tuh. Dan kemudian kalau Anda mau mengirimkan email, ada MailChimp, ada KitRespons, saya dulu pakai Infusionsoft, dan sebagainya. Ada tools-nya lagi di situ. Dan kemudian, kalau mau ngajakin ke komunitas, pakai WA Group, saya pakai Facebook Group dulu. Um, DM Labs pakai Facebook Group, karena membernya kan ribuan ya, kalau pakai WA Group kan nggak cukup. Jadi, saya ngerasa bahwa, ini ribet sekali, ini banyak sekali, ini problem seperti ini nih. Problemnya kan jadi kayak, database-nya nggak sinkronis ya. Saya beberapa kali kayak, um, orangnya sudah keluar dari grup, tapi masih kirim emailnya nih. Sudah keluar dari dari Membership-nya sudah keluar dari uh, Facebook grupnya, nya Tapi email-nya masih dikirim nih. Terus abis itu dia ngomel-ngomel. Saya kan udah keluar nih. Kenapa masih dikirimin email? Nah itu database itu yang jadi problem. Akhirnya adalah dengan Triplio ini sinkronize semuanya tuh. Satu tools bisa buat landing page, bisa buat email marketing, Kampusun WA marketing, dan kemudian ada komunitasnya, dan database-nya sinkronize jadi satu. Jadi Anda nggak perlu pakai tools yang kemana-kemana gitu. Jadi banyak sekali. So, Anda pikirin sendiri sekarang. Di bisnis Anda, kira-kira apa sih yang bisa diubah Karena nanti kalau misalkan semua masuk ke teknologi. What if? Kalau semua, sekarang kan semua perlahan-lahan sudah mulai masuk ke teknologi nih. What if in the future bisnis Anda dihajar oleh teknologi, kira-kira Anda kalahnya di mana? Nah, mikirnya adalah apa yang bisa membunuh bisnis Anda. Pikirinnya kayak gitu. Jadi agak aneh ya mikirnya ya. Saya sering sekali ketika ketemu investor gitu ditanya, apa yang bisa jadi salah? Apa yang bisa membunuh bisnismu? Itu untuk mengassess risk sebenarnya. Ya, jadi supaya anda tahu bahwa ketika mikirin sebuah ide bisnis apa yang bisa salah dan kemudian bisa membunuh bisnis anda. Tapi kalau ini diteruskan jadi panjang banget, ya. Jadi ya kurang lebih itu, itu pembahasannya teman-teman. Jadi kalau nanti ada ikutan di acara saya kayak DM Elite, ada yang www.dmeliteofficial tanggal 21-22 Mei nanti ada VIP mastermind. Nah diskusinya kayak begini sebenarnya akan dalam banget. Apa yang bisa membunuhmu? Apa yang bisa membunuh bisnismu? Apa yang bisa salah? Apa yang bisa miss? Kayak gitu yang dibahas. Jadi itu sesuatu yang yang nggak biasa ya. Kalau biasanya kan kita selalu kayak, oh kita let's do marketing, let's do ini, let's do Facebook ads, sebagainya. Apa yang bisa jadi resiko nih? Nah itu kita bahas lebih lagi. Atau gitu aja biar gak kepanjangan video ini teman-teman. Thank you so much. Semoga ada belajar banyak. And see you in next video. Bye-bye.